0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Yoga Blabla, le podcast pour celles et ceux qui travaillent beaucoup et qui cherchent à trouver ou retrouver un équilibre vie pro-vie perso grâce aux bienfaits du yoga. Je suis Yann, prof de yoga reconverti après 10 ans de carrière comme cadre dans le marketing. Chaque semaine, je te délivre des solutions faciles et applicables immédiatement pour équilibrer ta vie pro et ta vie perso. A la fin de chaque épisode, nous ferons ensemble une rapide pratique de yoga. Si rapide que tu pourras même la faire au bureau entre deux réunions. C'est parti Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te parler d'objectifs, que ce soit des objectifs professionnels ou des objectifs personnels, et je vais t'apprendre à te les fixer réussir à les atteindre et surtout ne pas se démotiver tant qu'on essaye d'atteindre les objectifs. C'est vrai que souvent, hein, en cours de chemin, on abandonne un petit peu parce qu'on pense qu'on ne va pas y arriver et patatras, on arrête alors qu'en fait, ça se trouve, on était tout prêt ou alors il suffisait juste de rajouter un petit peu de temps pour y arriver. Alors moi, j'ai souvent eu pendant mes dix années de travail en entreprise des objectifs de fin d'année qui étaient souvent soit irréalisables soit complètement farfelu soit étrange alors j'ai repris mes évaluations de fin d'année donc j'en avais 10 chez, chez L'Oréal on avait même des mi-années donc j'en ai pas mal et en fait j'ai listé euh, juste pour t'amuser un petit peu les trucs les plus bizarres qu'on m'a donnés. alors c'est pas moi qui me les suis inventés hein, c'est vraiment des trucs que mon manager a écrit noir sur blanc qui m'a donné comme objectif alors j'ai eu par exemple comme objectif excellence opérationnelle alors c'est un joli mot qui ne veut pas dire grand chose donc j'avais demandé à mon manager de me le justifier m'avait dit en zéro faute chaque jour dans tout ce que tu entreprends donc sachant que pour cette manageuse répondre à un email le lendemain plutôt que le soir à 21h c'était une faute donc autant te dire que avec ce manager j'étais loin d'évoluer dans mon poste autre objectif farfelu que mon manager m'a demandé euh, je dois avoir confiance en toi à la fin de l'année donc c'est moi qui dois faire en sorte que mon manager ait confiance en moi euh, on m'a aussi donné être apprécié par l'équipe du troisième étage, donc génial, que des gens m'apprécient, donc super objectif de fin d'année, complètement irréalisable. Créer un produit de qualité aussi, voilà, la qualité sachant que ça veut rien dire. Est-ce que qualité ça veut dire qu'il suit les bonnes pratiques de fabrication Est-ce que ça veut dire qu'il est apprécié par les gens ou juste qu'il est efficace On ne sait pas, donc ça reste totalement superflu. Ou alors ça c'est quand même, je trouve, la pépite. Générer 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, sachant que euh, j'étais pas du tout commercial, j'étais pas du tout dans la commercialisation du produit. En fait, moi j'étais dans le travail sur les formules et le packaging euh, au marketing création produit. Donc autant te dire que générer 5 millions d'euros, c'était pas mon taf. Donc c'était difficile pour moi de les atteindre. En parallèle de ces objectifs complètement farfelus qui m'ont été donnés par des managers, et tu te doutes bien qu'ils sont réalisables, donc bye bye la prime de fin d'année ou l'évolution de carrière, bah moi j'avais tendance dans ma vie à me fixer des objectifs qui étaient totalement euh, soit irréalisables, soit pas bien définis, soit difficiles à atteindre. Alors je vais t'en donner trois que j'ai retrouvés euh, en titre d'exemple. Parler japonais. Voilà, donc ça quel niveau, euh, à qui, dans quel contexte, on ne sait pas. Donc je... un objectif qui fonctionne pas. Un autre qui fonctionne pas. Alors ça, je me le suis donné quand j'ai été diplômé de mon école de commerce, de l'ESCP. Donc un objectif complètement débile parce que c'est un objectif qui ne dépend pas de moi. Être directeur marketing avant mes 30 ans. Bon, autant dire que j'ai pas réussi. C'est rare. Et puis surtout, ça ne dépend pas de moi. Il faut que le poste soit disponible, il faut que le parcours de carrière corresponde. Euh, finalement, c'est pas moi, c'est mes boss et mes RH qui vont en décider. Donc encore une fois, un truc farfelu. Ou sinon, alors ça c'était pas mal, être super musclé. Waouh Alors ça, ça veut rien dire du tout. C'est un objectif euh, difficile à mesurer. Et puis surtout, moi à 19 ans, hein, je faisais 50 kilos pour 1m80. Donc autant te dire qu'être super musclé, c'était plus un rêve qu'un objectif. Alors, tu t'en doutes bien, j'ai tout raté. Hein. Évidemment, dans le pro, je les ai pas atteints, ces objectifs farfelus. Bon, j'en ai atteint d'autres, mais pas ceux-là. Et puis, bah, dans la vie perso, ceux que je m'étais fixés, les trois, bah, je ne les ai pas atteints non plus. Alors, pourquoi Eh bien, finalement, ces objectifs, ils étaient soit inatteignables, soit ils dépendaient pas de moi, soit ils étaient beaucoup trop ambitieux, je pense par exemple à être super musclé quand tu fais 50 kg pour 1m80, ou alors ils n'étaient pas bornés dans le temps, par exemple, par les Japonais. Alors en entreprise depuis quelques années euh, est arrivé des États-Unis ce qu'on appelle euh, les objectifs SMART. Donc smart, ça veut dire quelque chose, hein, on va le voir tout à l'heure. Et en fait, ces objectifs, bon, alors ils sont arrivés euh, à la fin où j'étais chez L'Oréal, comme « Ouah, trop bien, on va enfin être évalué de manière honnête », etc. Alors, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Toujours est-il que dans les entreprises que j'ai fréquentées après, le smart, ça n'existait pas. Et c'est bien dommage parce que c'est quelque chose qui aide à borner et créer des règles du jeu en entreprise qui sont assez motivantes. Alors, aujourd'hui, on va voir ensemble comment se fixer des objectifs en utilisant la méthode SMART qui sont applicables à la vie perso et à la vie pro et qui sont réalisables et comment les réaliser. Alors d'abord, je vais t'apprendre ce que c'est qu'un objectif SMART, comment te les fixer pour être sûr de les atteindre. Ensuite, dans une deuxième partie, je vais te donner mes conseils pour que ça marche. Et étonnamment, pas des conseils issus de mes 10 ans en entreprise, mais plutôt des conseils issus du yoga. Parce que oui, en fait, je me suis rendu compte que ce que j'ai pas eu en entreprise et ce que j'ai pas réussi à me fixer pour moi tout seul, et eh bien j'ai très bien réussi à me le fixer pour le yoga. Et surtout, je vais t'apprendre à ne pas te démotiver en cours de route. Enfin, en dernière partie, nous ferons une rapide pratique de yoga, spéciale motivation, pour t'aider quand tu sens que tu vas lâcher, à te remotiver et à te remettre dans le droit chemin. Allez, c'est parti! Alors, première partie, un objectif SMART, qu'est-ce que c'est Alors, en fait, ça veut dire quelque chose, SMART. Donc, c'est de l'anglais, mais traduit en français, ça marche très bien, ça se dit toujours SMART. Donc, déjà, en anglais, SMART, ça veut dire intelligent, donc hein, ces objectifs, ils sont pas idiots. Et puis, chaque lettre veut dire quelque chose. Donc, S, ça veut dire spécifique. M, mesurable. A, atteignable. R, réaliste. Et T, temporellement défini, donc défini dans le temps. Alors, je pense que tu commences déjà dans ta tête à essayer de voir ce que ça veut dire. On va les voir lettre par lettre et je vais te donner des exemples super précis à la fois d'objectifs professionnels et d'objectifs personnels pour t'aider à comprendre comment ça fonctionne. On va tout de suite commencer par le S de SMART qui est spécifique. Spécifique, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un objectif concret. Je veux être moins fatigué. C'est pas un objectif, ça. Être moins fatigué, je peux le décomposer en sous-objectifs comme... Me coucher plus tôt, dormir plus longtemps, ne pas regarder mon téléphone avant d'aller me coucher, ne pas boire de l'alcool le soir pour mieux dormir, etc. Autre objectif qui n'est pas spécifique, avoir une vie plus saine. Ça veut dire quoi Ça veut dire manger mieux, ça veut dire faire du sport, mieux dormir, moins m'énerver. Ça veut dire quoi, moins m'énerver Pourquoi est-ce que je m'énerve Parce que je suis fatigué Parce que je suis trop stressé Voilà. Quand c'est pas clair, tu ne peux pas avoir un objectif spécifique. Et quand il n'est pas spécifique, tu ne peux pas l'atteindre. Autre exemple pas spécifique, changer de métier. Bon, changer de métier, ça veut dire quoi Ça veut dire que je veux être à mon compte, ça veut dire que je vais devoir faire une autre formation pour faire autre chose. Quel métier, quel domaine C'est pas assez précis. Partir en voyage, c'est pas précis non plus. Par contre, visiter 5 pays dans 3 mois, oui, ça c'est précis. Si c'est clair, en fait, ça te permet de mieux voir ton plan d'action. Par exemple, partir en voyage, ça veut rien dire. Tu sais pas quand, tu sais pas où. Par contre, visiter 3 pays en 3 mois, bah là déjà, ça donne un petit peu une organisation qui se profile. Alors, quelques exemples d'objectifs spécifiques et donc très concrets. Premier exemple, dédier 30 minutes par jour à ma pratique du yoga. C'est très clair, on sait où on va et on sait combien de temps ça va nous prendre et comment l'organiser. Créer un réseau efficace au travail entre les directeurs des achats et mon service. Ça aussi, par exemple, un objectif très clair professionnel. Autre objectif, Cloisonner ma vie pro et ma vie perso pendant le télétravail. Là, pareil, j'ai quelque chose de très spécifique. Par contre, tu vois, progresser en yoga, c'est quelque chose qui est trop vague. C'est un objectif finalement qui est trop grand. Il y a trop de choses qui sont prises en compte. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux le cibler en petits sous-programmes. Exemple, réussir la posture du corbeau. Autre exemple, ne pas m'essouffler quand je pratique le yoga pendant 45 minutes. Si c'est vague, en fait, ce sera vague dans ta tête et tu n'arriveras pas à le réaliser et même à l'organiser. Deuxième lettre, le M de smart, le M de mesurable. En fait, si ton objectif, tu ne peux pas mesurer son accomplissement dans le temps, il est totalement inutile. La difficulté réside dans le fait, et je l'ai beaucoup rencontré, de choisir une unité de mesure qui va te permettre d'y arriver. Par exemple, un objectif tout bête, « Je veux perdre 5 kilos avant le 30 juin. » Bon, bah là évidemment, ton unité de mesure, ça va être quoi euh, Ton tour de taille, ton tour de hanche, ton tour de fesse, ou tout simplement les grammes et les kilos sur la balance. Ça peut être aussi le temps. Par exemple, euh, « Je veux passer une heure de plus par jour avec mes enfants. » donc l'objectif final il se mesure en temps mais aussi tu peux le mesurer euh, dans ta journée par exemple bah, je, vais passer, je vais commencer une demi-heure plus tard euh, le travail le matin et je vais finir une demi-heure plus tôt 30 plus 30 ça fait une heure et puis je vais le passer avec mes enfants euh, pareil si c'est 30 minutes de yoga par jour tu vas le mesurer avec le temps tu peux aussi le mesurer avec des objets par exemple euh, en yoga je veux réussir à faire le corbeau bon bah, pour faire le corbeau, comment est-ce que tu peux le mesurer tu peux le mesurer avec, par exemple, un smartphone qui va te permettre de voir si tu arrives à monter tes jambes. Tu peux le mesurer en temps de respiration, combien de respiration j'arrive à tenir la posture du corbeau. Ou tu peux aussi le mesurer avec des accessoires qui peuvent t'aider à mesurer. Par exemple, si tu veux mesurer si tu arrives bien à basculer le poids de ton corps dans tes bras, donc tes épaules vont avancer par rapport à tes poignets, bah tu peux poser des briques devant toi en hauteur et, et voir quand tes épaules vont toucher les briques. Si c'est l'objectif dont on a parlé tout à l'heure, créer un réseau efficace au travail entre les directeurs achats et mon service, bah, c'est un petit peu plus compliqué à mesurer, mais ça peut se mesurer par exemple en nombre de projets accomplis dans les temps, ou en nombre de projets bilatéraux qui sont créés et qui fonctionnent, ou en nombre de réunions qui finissent sur une note positive de coordination ou de collaboration entre les deux, euh, les deux divisions. Si c'est mieux cloisonner la vie pro, et la vie perso pendant le télétravail, Et en ce moment, Dieu sait qu'on en a besoin euh, avec ce qui se passe, bah, ça peut être le nombre de jours, par exemple, où tu ne rallumes pas ton ordinateur ou ton téléphone professionnel après 19h, par exemple. Finalement, euh, tu vas voir qu'un des secrets pour ne pas se démotiver, bah, c'est de mesurer à chaque fois ses progrès, j'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est surtout parfois de décomposer en petits objectifs plus facilement mesurable ton objectif final. Donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure et tu vas voir que, bah, personnellement, c'est le secret que j'ai mis en place pour atteindre mes objectifs et c'est aussi le secret que j'ai mis en place quand j'accompagne euh, mes élèves sur Otavio dans un programme de yoga. On y reviendra tout à l'heure. Maintenant, le A de smart atteignable. Atteignable, ça veut dire qu'il est ni trop facile ni trop ambitieux. Il faut trouver un juste milieu. Si c'est trop facile, en fait, c'était pas un objectif, du coup. Tu T'avais pas besoin de te fixer un objectif pour y arriver. Si c'est trop difficile, bah, ça va être difficile à atteindre et du coup tu vas te démotiver. Et quand on se démotive, tu le sais, c'est très très dur de se remettre en route. Alors, ce qui est bon à savoir, c'est que l'objectif peut être mobile en fonction de ta progression. Par exemple, si un objectif était dédier 30 minutes par jour à ma pratique du yoga. C'est trop facile, en deux jours tu y es déjà Très bien, passe à 45 minutes si c'est trop difficile, bah commence par 15 minutes. Et puis quand tu arriveras à te fixer 15 minutes par jour, essaie de passer à 20, puis à 25, puis à 30. Si c'est créer un réseau efficace au travail entre le département achat et mon service, si c'est trop facile que tu as déjà réussi, bah essaie d'aller plus loin. Créer des mutualisations d'équipes ou des projets transversaux et évolue vers une transversalité managériale. Si c'est trop difficile, commence par des petits pas. Créer des liens sociaux efficaces avant de voir plus large. Par exemple, organise des déjeuners, des cafés, des réunions communes entre les équipes pour qu'elles ap qu apprennent à se connaître ou que toi t'apprennes à connaître les managers de ces équipes et que les gens commencent à s'apprécier. Quand on s'apprécie, on travaille plus facilement ensemble. Et puis si c'est mieux cloisonner euh, la vie pro et la vie perso pendant le confinement, si c'est trop difficile, bah essaie de finir un petit peu plus tôt et de te fixer des règles. Et si c'est trop facile, bah, essaie d'aller plus loin en créant un espace de travail très clairement délimité, différent de ton espace de vie. Ça peut être par exemple, bah, si en fait j'ai qu'une table chez moi et que c'est ma table sur laquelle je travaille et je mange et je lis, eh bien dès que tu as fini ta journée de travail, ton ordinateur il est rangé dans un placard et tu n'y touches plus. Tu ne le vois même plus. Ça va te permettre de mieux cloisonner ta vie pro et ta vie perso. Surtout ce qui est important, si c'est un objectif dont on n'est pas totalement maître de toutes les cartes, eh bien, c'est de garder de la flexibilité et du recul sur cet objectif. Par exemple, euh, si mon boss me demande de bosser jusqu'à 21h pendant une semaine, bah, évidemment euh, je ne vais pas forcément réussir à dédier une heure de plus à mes enfants ou euh, 30 minutes de plus par jour au yoga, par exemple. Si exceptionnellement je dois commencer à 8h et que les 30 minutes par jour de yoga je les faisais le matin, bah peut-être que je vais devoir le mettre de côté. Ou euh, si euh, par exemple bah, quand on reprend moi l'objectif qu'on m'avait donné, être apprécié par l'équipe du troisième étage. Bon bah, ça dépend pas de moi, donc malgré tous les efforts que je puisse faire, euh, ça dépend pas de moi que quelqu'un m'apprécie. Donc c'est un objectif qu'il faut euh, oublier, parce qu'il va pas du tout fonctionner. On continue avec Smart, R comme réaliste. Réaliste, ça veut dire qu'au moment même où je décide de mon objectif, il doit être faisable, réalisable. Exemple, si en 2021, je me mets comme objectif de visiter 20 pays dans le monde... Bah, tu te doutes bien qu'avec le Covid, ça ne va pas être la bonne année pour y arriver. Hein. Malgré tous les efforts du monde, ça va être compliqué de visiter 30 pays cette année. Mais il ne faut pas oublier qu'au-delà euh, de l'extérieur, il faut aussi voir l'intérieur. Est-ce que tu as les ressources qui te permettent d'atteindre l'objectif Une des premières ressources, c'est le temps. Est-ce que tu as le temps nécessaire Est-ce que tu peux dédier ce temps nécessaire pour atteindre cet objectif Ensuite, l'autre ressource, bah, c'est l'énergie. Est-ce que tu as l'énergie On dit souvent, est-ce que tu as la motive Non, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas, est-ce que tu as la motive Est-ce que tu as l'énergie pour y arriver Si en ce moment, tu es fatigué, que tu as besoin de 12 heures par nuit, et qu'en plus de ton travail, tu rajoutes euh, des objectifs personnels à côté de, de, vie pro, de vie perso, ça va être très compliqué, tu n'auras pas l'énergie pour y arriver. Donc, il faut être plutôt réaliste par rapport à ça. Et puis enfin, le dernier point euh, dans les ressources, bah, c'est l'argent. Évidemment, euh, si je me dis que... Euh, bah, je reprends l'exemple, euh, je vais, en 2022, en espérant que la situation soit plus favorable, je vais visiter 30 pays, mais que j'ai pas un rond euh, de côté, bah euh, ça va quand même être très compliqué. Donc l'argent est fait aussi partie des ressources à étudier avant euh, de se lancer dans ses objectifs. Et puis après, il y a tout l'environnement extérieur. Donc en 2021, visiter 30 pays, bah, je peux pas parce qu'il y a la Covid, mais c'est aussi euh, ma maison, ma famille, et puis... Euh, tout l'environnement extérieur qui soit euh, législatif, sanitaire, etc., qui est à prendre en compte. Mais aussi une chose très importante, c'est qu'il faut que les objectifs soient compatibles entre eux. Par exemple, si je me dis cette année, j'ai envie de créer mon entreprise et de me lancer. Alors, c'est un super bel objectif. Mais qu'en même temps, je me suis dit que je vais continuer mon boulot quand même parce que j'ai peur que l'entreprise marche pas. Et je veux passer une heure de plus chaque jour avec mes enfants. Et je veux pratiquer 30 minutes par jour de yoga. Oh là là, tu prévois de dormir 2 heures par nuit. Là, sincèrement, tu te rends compte que c'est pas réaliste. Ça va être trop difficile. Ou par exemple, autre objectif difficile, et ça je l'ai souvent entendu avec des élèves, j'aimerais bien réussir à faire le corbeau, mais par contre j'ai une tendinite, comment je peux faire Bah ben non, c'est pas possible. Tu peux pas réussir à faire le corbeau, tu peux même pas essayer ou pratiquer le corbeau si tu as une tendinite, C'est pas possible. Il faut que tu... Récupère de ta tendinite avant de mettre ton poids du corps sur tes poignets. La clé, en fait, c'est de pouvoir dédier du temps à l'objectif avant de l'argent. Sinon, l'objectif, finalement, ça devient un rêve. Hein. C'est un, une ligne sur la liste du Père Noël et on pourra toujours attendre qu'il arrive. Moi, tu vois, il y a quelques mois, je te donne un exemple tout bête. Euh, je discutais avec un voisin qui m'a dit Waouh oh, ah, mais moi aussi, j'aimerais bien comme toi être prof de yoga. Ça a l'air trop cool." Je lui dis "Bah, vas-y." C'est super facile. Oui, mais en fait, euh, j'ai pas trop le temps en ce moment parce que je m'occupe de ma fille et puis je travaille et puis j'ai pas l'argent non plus donc c'est un peu chaud. Bon, bah finalement, c'est pas un objectif, c'est un rêve. C'est un rêve parce que si tu ne peux pas dédier du temps, et donc dans le cas du prof de yoga, de l'argent, bah, c'est pas du tout un objectif réaliste. Hein, euh, je vous donne un exemple très clair. Moi, en 2020, j'ai fait 700 heures de cours pour devenir prof de yoga en plus de ça, des pratiques à la maison pendant 5 mois, donc c'est un temps complet, hein. c'était à peu près 50 heures par semaine, c'était énorme et puis c'est un budget, hein. j'ai dépensé 6500 euros en formation, donc si en fait on n'est pas euh, motivé et qu'on a aussi les ressources de temps, d'énergie et d'argent pour pouvoir le réaliser du coup, c'est plus un objectif, c'est un rêve et enfin le thé, alors là ça va être super rapide, le thé de Smart c'est temporellement défini Temporellement, ça veut dire que l'objectif n'est pas à atteindre dans trop longtemps. Par exemple, 3 ans ou 5 ans, c'est un petit peu trop loin. Du coup, on va se démotiver, on ne va pas y arriver. Ni trop court. Hein. Dans une semaine, il faut que je sache faire le poirier sur les mains. Bon, c'est trop court, tu n'y arriveras pas. Par exemple, si c'est, ça peut être dédier 30 minutes par jour à ma pratique du yoga d'ici 30 jours. Donc, je vais peut-être commencer à 5 minutes la première semaine, 15 la deuxième... 20, la troisième, et puis la quatrième semaine du mois, je vais y passer 30 minutes. Finalement, j'aurais réussi à l'intégrer dans ma routine sans trop d'efforts. Si c'est développer un réseau efficace entre les directeurs des achats et mon équipe, bah, peut-être un, un, un temps raisonnable pour atteindre l'objectif, ça va être 6 mois par exemple, ou 8 mois. Et puis enfin, le troisième exemple qu'on avait, séparer la vie pro et la vie perso pendant mon télétravail, bah peut-être que je vais me donner 15 jours pour y arriver, à ranger tout le bazar du travail le soir pour plus le voir. Hein, quand on ne le voit pas, on n'y pense plus. Et puis mieux vivre euh, ma vie pro dans ma maison, sachant que ma vie perso, pardon, dans ma maison, sachant que ma vie pro commence à envahir ma maison. Deuxième partie, maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un objectif smart, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporairement défini, eh bien je vais te donner des conseils. Le premier conseil que je te donnerai c'est quand tu veux atteindre un objectif, dis-toi un petit peu pourquoi est-ce que je veux le faire Pourquoi est-ce que je veux atteindre un objectif Si c'est pour faire comme les autres, non, ça n'a aucun intérêt. Tu vas te démotiver. L'objectif il faut qu'il soit spécifique mais aussi il faut qu'il soit spécifique à toi et choisi par toi parce qu'il va te faire du bien ou être utile à toi. Par exemple, si ton objectif c'est perdre 5 kg avant l'été parce que j'ai envie, parce qu'on m'a dit que euh, j'avais 5 kilos à perdre, ou parce que j'ai envie de ressembler à un tel, ta motivation elle sera pas là. Pour être motivé, il faut que ce soit spécifique à toi. Par exemple, je veux perdre 5 kg avant l'été parce que j'en ai marre d'être essoufflé quand je monte les escaliers ou « Je veux perdre 5 kilos avant l'été parce que j'ai mal aux chevilles quand je marche. » Ça, c'est des objectifs qui sont spécifiques et qui font sens, qui font du sens pour toi, du sens pour ta vie. Autre exemple, créer un réseau avec des collègues. Donc, c'était l'exemple hein, avec les directeurs achats pour mon équipe. « Parce que je suis le seul, à, suis la, le seul ou la seule à ne pas être copain ou copine avec eux ?» Non, ça, ce n'est pas encore un objectif qui est spécifique à toi. Par contre… Créer un réseau avec le département achat parce que ça va me faciliter mon travail au quotidien, ça c'est un objectif qui va t'aider. Ou créer un réseau avec les collègues du département achat pour atteindre mes objectifs de fin d'année, là encore on est dans un objectif spécifique à toi et à personne d'autre. Et même, c'est un objectif qui va t'aider à atteindre un meilleur équilibre vie pro-vie perso parce que tu vas tomber dans un cercle vertueux où tu atteins mieux tes objectifs au travail, donc tu te sens valorisé, donc tu continues. Et ça va être une spirale positive hyper motivante pour tout le reste de ta sphère professionnelle. Autre objectif, dédier 30 minutes par jour à ma pratique du yoga Ouais, parce que j'ai lu que c'était bon pour la santé. Non, par contre, dédier 30 minutes de yoga par jour parce que j'ai envie de progresser parce que je veux trouver un équilibre vie pro-vie perso, ah, là, ça te fait sens à toi. En fait, euh, moi, j'écoute euh, beaucoup les conférences de Alan Watts, qui est un philosophe britannique, où en fait, on se dit tout seul qu'on doit s'améliorer soi-même et tout seul dans quelque chose qu'on a détecté tout seul et on travaille tout seul à s'améliorer. Non, ça, ça fonctionne pas. C'est ridicule. On ne peut pas s'améliorer tout seul parce qu'on s'est donné un feedback tout seul. Par contre... Il faut être à l'écoute des feedbacks des autres et c'est eux qui doivent alimenter nos objectifs. Exemple, si un jour tu as ton enfant qui te dit « Oh maman, euh, tu passes plus les soirs avec nous euh, ou tu joues plus avec nous le soir. » Et en fait, il te dit qu'il faut pas du tout tomber dans le « I have to improve, je dois m'améliorer. Bah, » Ça, c'est quelque chose qui doit alimenter ton objectif. « Je vais dédier une heure par jour de plus à mes enfants parce que ça va les rendre heureux que je passe du temps avec eux, ils me l'ont demandé. » Ou bien, oh là là chérie, j'en ai marre après le dîner, tu rallumes ton ordi, tu bosses tout le temps, j'ai envie de passer plus de moments avec toi. Voilà, un objectif qui est motivant et qui va t'aider à l'atteindre. C'est pas I have to improve que j'ai décidé moi-même, on me l'a suggéré et je sais que ça va améliorer mon équilibre vie pro, vie perso. Deuxième conseil, alors là, ça peut paraître idiot, mais j'avoue que... Moi, j'ai fait beaucoup de bêtises, je vais te raconter les bêtises que j'ai faites. Ça, ça va te sembler ahurissant, tu vas te dire, mais il est complètement taré. Mais en fait, j'ai compris ça avec le yoga. Le deuxième conseil que je te donnerai, eh c'est de chercher des conseils. En fait, chacun sa spécialité, chacun son métier. Hein. Je ne peux pas savoir tout le temps si mon objectif il est réaliste et atteignable si je ne m'y connais pas. Par exemple, euh, objectif qu'on peut se donner, je veux maîtriser Photoshop. Bon. Si Photoshop, j'y connais rien, en fait, euh, qu'est-ce qui me dit que c'est atteignable et réalisable Donc, c'est mieux de parler avec un spécialiste qui va pouvoir te dire euh, si c'est atteignable ou réalisable et en combien de temps. Je veux faire de belles photos avec mon réflexe. Souvent, on dit apprendre à faire de belles photos. Bon bah là pareil, j'ai besoin d'échanger avec un professionnel pour savoir si euh, c'est atteignable, réalisable et en combien de temps. Si j'ai acheté euh, un icône super compliqué de professionnel, ça va peut-être me demander beaucoup plus de temps que si j'achète un hybride qui est 100% automatique que j'utilise qu'en mode auto par exemple. Si c'est perdre du poids, bah, c'est quand même mieux de valider avec euh, un diététicien ou un médecin que je fais pas de bêtises ou gagner en masse musculaire, bah, c'est mieux de voir avec un coach ou avec un médecin que je me trompe pas. Parce qu'en fait, c'est pas mon métier. Si je me le mets comme objectif de maîtriser Photoshop et que je ne connais rien en... Que j'ai jamais fait de la retouche photo je peux pas savoir quel niveau de complexité j'ai en face de moi et c'est important de chercher des conseils alors tu peux en trouver sur des forums moi je te conseillerais plutôt d'échanger avec un spécialiste au pire je vais te dire tu vas voir un photographe euh, tu lui dis voilà j'aimerais bien euh, maîtriser le réflexe en mode manuel euh, souvent il va même te dire je propose des cours et puis après il te faut tant d'heures à peu près pour t'entraîner pour y arriver donc rapproche toi des spécialistes ça va t'aider de te donner des mauvais objectifs qui ne sont pas spécifiques, pas atteignables, pas réalisables et surtout pas mesurables. Donc, ce qui est clé pour se fixer un objectif, c'est de se faire accompagner. Ça va te permettre 1. de rester en bonne santé, 2. d'atteindre ton objectif sans te démotiver, et 3. aussi, c'est important, pendant ton parcours vers la réalisation de l'objectif, ça va te permettre de te confier et de l'ajuster en cours de route on en a parlé quand on a dit atteignable, il faut rester flexible finalement cette flexibilité elle va aussi s'opérer avec quelqu'un qui s'y connaît mieux que toi et qui va pouvoir t'aider et t'accompagner alors je vais te raconter les petites bêtises que j'ai faites puis tu vas voir comment en fait c'est complètement idiot et comment j'aurais dû me rapprocher de quelqu'un il y a deux ans je me suis donné comme objectif de gagner en masse musculaire en un an ça a très bien marché Hein, euh, en un an, j'ai pris 8 kg de muscles et je me suis inscrit au crossfit. J'ai fait ça complètement tout seul en fait. Je me suis dit, voilà, je vais faire le truc le plus bourrinose de la terre pour y arriver vite. Donc, je faisais du crossfit 3 à 4 fois par semaine. Et euh, pour alimenter les muscles en fibres, j'ai décidé de suivre un régime hyper Par exemple, pour mon déjeuner, je mangeais 400 grammes de poulet, c'est énorme en fait, quand j'y repense, 400 grammes de poulet avec un avocat. Voilà, boum! Que de la prot. Donc en fait, j'ai dédié beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et j'ai atteint mon objectif. Donc j'étais très content. Par contre, tout ça, je l'ai fait tout seul. J'ai demandé conseil à personne. J'ai fait tout seul mon petit truc euh, en regardant euh, des, des, des articles sur Internet, etc. Et puis, après un an et demi, je suis allé voir un, un médecin nutritionniste, juste pour faire le point, parce que j'étais tout fier de moi, j'avais atteint mon objectif. Puis surtout, ils ont une espèce de balance magique, la taquita là qui mesure ton âge métabolique, ta masse graisseuse, etc. Et j'avais envie de me faire plaisir en plus en, en allant constater ça. Et en fait, ce médecin, il m'a dit, Yann, ça va pas du tout, je t'alerte, euh, parce que tu as les articulations des genoux très abîmées avec le crossfit. Tu as le dos très abîmé. bah Oui, c'est vrai qu'au crossfit, il y a beaucoup d'haltérophilie et... Et puis bah, on y va comme des bourrinos, hein. euh, pourtant je faisais attention, mais bon voilà, j'ai complètement abîmé mes articulations qui n'étaient pas prêtes pour recevoir le poids que je leur mettais. Et puis avec mon régime hyperprotéiné, en fait, j'ai eu la bonne idée d'avoir euh, une explosion de mon cholestérol et des reins complètement fatigués à avoir euh, filtré, filtré, filtré euh, toutes ces protéines. Donc en fait, oui, j'ai atteint mon objectif, mais souviens-toi, je t'ai dit que c'était important de rester en bonne santé. Et eh bah ben moi, j'ai atteint mon objectif, mais j'ai pas réussi à rester en bonne santé. En fait, j'aurais dû me rapprocher un d'un nutritionniste tout de suite, et deux, d'un coach sportif pour m'accompagner. Finalement, sans être accompagné, j'ai mis mon corps en danger. Donc conseil vraiment pour toi, et te dis pas oui, 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 mais il a fait n'importe quoi. Oui, mais parfois on fait n'importe quoi à faire des choses toutes bêtes. Si par exemple tu te dis ah oh, en yoga, tiens, je vais apprendre à faire le grand écart facial, et que tu y vas euh, comme un bourrin tout seul, bah un, tu risques de ne pas progresser. Et deux, ce que tu peux lire sur Internet pour atteindre ton objectif, ce n'est pas forcément quelque chose qui est adapté à toi, à ton anatomie, à ta force, à ta souplesse, à là où tu en es et aussi au temps que tu as à consacrer. Et pour ça, il y a des gens qui sont spécialistes, dont c'est le métier. Eh bien, rapproche-toi de ces gens. Ça va t'aider à rester motivé et surtout à voir que tu progresses plus vite. Troisième conseil, réussir à dégager du temps. Il n'y a pas de secret, hein si tu ne passes pas du temps pour atteindre ton objectif, tu ne vas pas du tout y arriver. Mais le secret que je te donnerai, c'est d'y aller de manière progressive. Si d'un seul coup, tu te jettes comme un malade dans l'aventure, tu ne vas pas y arriver. Si ton objectif, c'est de dédier 30 minutes par jour au yoga, commence par 5 minutes, puis passe à 10, puis quand tu y arrives, passe à 15. Et chaque semaine augmente progressivement. Si c'est passer du temps avec tes enfants, bah... Commence par 15 minutes et puis au bout d'un mois, tu arriveras peut-être à une heure. Si c'est créer un réseau efficace au travail, eh bien commence par dédier un petit peu de temps à aller vers les autres et puis augmente au fur et à mesure sans compromettre ton travail pour lequel tu es évalué et tu payé. Souviens-toi que le temps est fluide, donc fais preuve de flexibilité. Si en fait, tu n'as pas le temps pendant une période, décale le timing. Par exemple, si c'est... Dédier 30 minutes par jour à ma pratique du yoga et que tu sais que tu vas avoir deux semaines de réunions intenses, de travail intense, c'est peut-être pas le bon moment pour commencer. Peut-être que c'est mieux de commencer après, ça va t'aider à pas te démotiver et à pas perdre de vue ton objectif final. Quatrième conseil, tenir un registre. Alors oui, je sais, ça, ça fait vieille école. Moi, j'étais le premier à me moquer des gars à la salle de sport qui ont un espèce de carnet, un petit cahier où ils se notent combien ils mettent de, de poids pour leur biceps curl. Là, je me disais, qu'est-ce qu'ils ont l'air ridicules. Et ben, en fait, moi, je l'ai fait pour le yoga et ça m'a complètement changé ma manière de travailler les postures, l'essoufflement, la flexibilité et de mesurer mes progrès. Tu ne peux pas te souvenir de tout. Tu ne peux pas te souvenir, il y a trois séances, comment c'était. Tu ne peux pas te souvenir, il y a cinq séances, quel poids t'as mis pour ton biceps curl. Finalement, euh, ce carnet, donc moi j'utilise un fichier Excel, hein, j'ai bien gardé les réflexes d'entreprise. Euh, le yoga, moi, il m'a discipliné, il m'a aidé à noter, euh, par écrit, à mettre par écrit mes progressions au fur et à mesure. Et c'est ce qui me permet de rester motivé. Euh, Aujourd'hui, par exemple, je fais un entraînement pour gagner en souplesse dans les hanches. Bon, comme beaucoup de garçons, moi j'ai des difficultés de souplesse dans les hanches. Et notamment, il y a une posture de yoga qui m'énerve parce que j'y arrive pas. C'est la posture du papillon. Tu sais, le papillon, tu t'assois sur ton tapis, euh, tu ouvres tes hanches, tu poses les plantes de tes pieds l'une contre l'autre, et puis tu ouvres tes hanches pour que tes genoux touchent le sol. Bon, euh, moi il y a encore un an, euh, mes genoux, ils ressemblaient plutôt à un V. Aujourd'hui, j'ai pas encore... Euh, sont pas encore totalement au sol mais ça y va tout doucement et en fait à chaque séance pour mesurer mes progrès j'utilise des briques que je pose sous mes genoux c'est tu sais, les briques ce qui est génial c'est qu'elles ont trois hauteurs à plat moyenne et haute et en fait ça me permet de mesurer où j'emmène mes genoux séance après séance donc quand j'ai commencé mes briques elles étaient à hauteur moyenne et là ça fait euh, j'en suis à ma cinquième semaine et là je suis déjà aux briques à hauteur Basse. Donc, en fait, ça m'encourage, ça m'aide à continuer. Et puis, ce petit registre, eh bien, je le note sur mon fichier Excel. Et comme ça, je vois ma progression. Et surtout, si un jour, bah, euh, alors que euh, la fois d'avant, j'étais euh, brique basse, bah, brique basse, j'arrive pas à les toucher. Bah, je vais peut-être me dire que finalement euh, ma recovery, euh, ma récupération entre mes deux séances, elle n'a pas été assez bonne et je vais essayer d'analyser ce qui s'est passé entre mes deux séances. Est-ce que euh, je suis allé boire un apéro chez les voisins donc j'ai bu de l'alcool, donc j'ai moins bien récupéré est-ce que j'ai moins bien dormi, donc j'étais plus fatigué, est-ce que j'ai fait euh, plus de yoga qui sollicitait les hanches, donc j'ai euh, contracté les muscles au lieu de les étirer, etc. etc. Finalement, c'est quelque chose ce registre qui va m'aider à progresser et à rester motivé. Donc mon conseil, c'est un Excel sur Google Sheet. Comme ça, tu peux y accéder à tout moment depuis ton ordinateur ou ton téléphone et c'est tout le temps, tout le temps mis à jour. Haha, ah alors on arrive au cinquième conseil qui est en fait mon secret ultime pour ne pas se démotiver et arriver à coup sûr à atteindre son objectif. En fait, ce secret, c'est ma méthode d'enseignement de mes programmes de yoga sur Otavio. Et pour l'instant j'en suis extrêmement fier parce que jusqu'à aujourd'hui j'ai 100% de succès sur cette méthode et euh, tous mes élèves m'ont donné jusqu'à aujourd'hui 5 étoiles dans l'évaluation de leur programme et finalement ce secret c'est quoi c'est de créer des jalons intermédiaires comme des, des, des rites de passage qui te permettent d'aller au niveau du dessus des validations intermédiaires alors attention c'est quelque chose qui va te demander plus de travail. Parce que dans la création de ton objectif, finalement, tu vas avoir plus de travail. Mais c'est génial niveau efficacité. Alors je vais donner quelques exemples, puis après je vais t'expliquer comment je fais euh, dans mes programmes de yoga pour y arriver. C'est mon secret, c'est ma manière d'enseigner à moi, et je vais la partager avec toi. Si par exemple mon objectif, on va en prendre un que je m'étais fait euh, il y a deux ans, c'est prendre 8 kg de masse musculaire en un an, si, euh, au bout de 11 mois, je me dis « Merde, j'ai pris que 2 kilos, j'ai pas réussi », évidemment, je vais être démotivé, je vais être dégoûté même d'avoir entrepris tout ça pour rien. Le secret, et c'est ce que j'avais fait, c'est de te fixer des jalons intermédiaires. Si ton objectif est à atteindre en un an, crée-toi un jalon tous les mois. Donc, prends un papier, crée 12 cases, et puis, à chaque mois, tu vas te donner un objectif. Par exemple, « mois 1 », plus 500 grammes de masse musculaire sur la balance. Moi 2, plus 5 cm de tour de pec. Et puis, allez pour se faire plaisir, quand je mets un t-shirt moulant, on voit mes pecs. Moi numéro 3, plus 2 kg de muscle sur la balance. Moi numéro 4, des épaules plus larges. Comment je vais le mesurer Eh bien, mes t-shirts en S, je vais être tout serré. Moi numéro 5. Des cuisses et des fesses musclées. Mes shorts de l'année dernière seront trop petits. Bon, moi, ça m'est arrivé. Hein, euh, après quelques mois, j'ai dû racheter tous mes pantalons de costume, tous mes jeans et tous mes shorts. Donc, euh, j'étais pas hyper content. Ah oui, et tous mes sous-vêtements aussi. J'étais pas hyper content, mais bon, au moins, ça voulait dire que ça avait fonctionné. Au sixième mois, plus 3 kg par rapport au premier jour sur la balance de masse musculaire, etc., etc., jusqu'à 12 mois. Alors à quoi est-ce que ça sert en fait, ces jalons intermédiaires ben, Ils te permettent déjà de voir où t'en es dans ta progression au fur et à mesure. Ils te permettent de ne pas te démotiver. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que ça va te permettre pour chaque mois de te créer un plan d'action en mode SMART. 1. Tu vas avoir des petites étapes qui seront faciles à atteindre et garanties. Si je me dis 8 kg de masse musculaire dans 12 mois, déjà c'est loin 8 kilos, c'est beaucoup. Par contre, si je me dis « à la fin du mois, plus 500 grammes », c'est hyper facile. Mais c'est trop facile. Je ne peux que y arriver. Ça te permet aussi de varier les objectifs. Si le premier mois, c'est plus 500 grammes et le deuxième mois, c'est plus 5 cm de tour de pec, c'est génial. En plus, j'ai des objectifs différents qui sont mesurés de manière différente. Ça te permet donc de ne pas te démotiver et surtout d'ajuster en permanence dans le temps. Imagine qu'au bout de 3 mois, tu es réussi à rien. Peut-être que ça serait bien d'aller voir un médecin nutritionniste ou un diététicien pour qu'il te dise en effet ce qui se passe dans ton alimentation. Ou alors de retourner voir ton coach et lui dire « Écoute, euh, j'ai un souci là, euh, j'ai fait tout ça et ça marche pas, qu'est-ce qui se passe » Peut-être qu'il y a un truc que tu fais mal, peut-être que tu séquences mal, ou peut-être, et d'ailleurs c'est très important aussi en yoga, est-ce que tu ne laisses pas assez de temps de récupération ou de repos dans la nuit à ton corps pour récupérer alors maintenant je vais te donner un exemple tout bête, c'est ce que j'ai mis en place sur Otavio dans mes programmes de yoga. Donc sur Otavio, j'ai créé des programmes de yoga de 4 semaines qui t'amènent à un objectif hyper simple. Par exemple, Explorateur 1, c'est un programme de 30 jours qui te permet de débuter facilement en yoga dans le confort de chez toi, même si tu n'es pas souple, pas musclé ou peu disponible. Et je vais te donner l'exemple d'une élève que j'ai eue qui s'appelle Tatiana, j'ai changé le prénom, hein, rassure-toi, je veux pas qu'elle se sente mal à l'aise, qui m'a dit « alors figure-toi que 1, moi je suis pas souple, je suis un cas impossible, tu n'y arriveras jamais, regarde, quand je suis debout et que je me penche en avant, j'arrive même pas à toucher mes pieds, et j'oubliais, je suis pas sportif, je m'essouffle facilement. » Bon. On part avec quelqu'un qui est motivé, parce que Tatiana s'inscrit, mais qui part déjà en se disant qu'elle est pas capable qu'elle n'est pas capable d'être souple, qu'elle n'y arrivera jamais puisque c'est impossible, regarde la preuve, je ne touche pas mes pieds, et de toute façon je m'essouffle facilement. En fait moi, le programme Explorateur 1, je l'ai découpé en plusieurs objectifs SMART que je mesure moi professeur différemment tout au long du parcours. Et parmi les choses de ce parcours, il y a souplesse et souffle. Il y en a aussi d'autres bien sûr, mais c'est les deux dont je vais parler aujourd'hui. Eh bien, Tatiana, en fait, sa souplesse et son souffle, elle va le voir totalement décomposé par le programme que j'enseigne et la manière dont je l'enseigne. Et c'est ça ce qui fait que euh, cette, cette méthode que j'ai créée, elle fonctionne à chaque fois. Finalement, au cours 1 de débutant, Tatiana pour la souplesse, je vais lui demander de faire une pince debout. Donc pince debout, hein, souviens-toi, tu es en montagne à l'avant du tapis, inspire-main vers le ciel, expire-fond vers le sol. Elle me disait, regarde, je ne touche pas mes pieds. Oui, mais au premier cours, moi je ne vais pas te demander de toucher tes pieds. Je vais te demander de poser des briques de part et d'autre de tes pieds, en position haute, et de poser tes mains sur les briques. Oh J'arrive à toucher les briques. Au deuxième cours... On va baisser une hauteur des blocs. Et puis, je vais lui faire pratiquer des exercices d'assouplissement des ischios jambiers. Troisième cours, on va passer au bloc position basse. Et au quatrième cours, on va retirer les blocs. Et surprise, Tatiana a été estomaquée d'arriver à toucher ses pieds sans les blocs. Autre exemple pour le souffle, au premier cours, j'ai appris à Tatiana à respirer de manière équilibrée en yoga. Inspirer sur 4 temps, expirer sur 4 temps. Et puis, j'ai adopté une technique pour qu'elle réussisse à monter en cardio progressivement, sans s'essouffler. Elle faisait 10 minutes d'exercice avec moi sur le tapis. Puis après, on parlait 10 minutes de théorie yoga, 10 minutes sur le tapis, 10 minutes de théorie yoga, etc. Le deuxième cours, c'était 15 minutes sur le tapis, puis 10 minutes de théorie. Troisième cours, 20 minutes tapis, 5 minutes de théorie. Et le quatrième cours, à sa grande surprise, elle a réussi à enchaîner 40 minutes sur le tapis sans s'essouffler. Dans mon programme, en fait, 4 semaines en plus des objectifs du yoga, qui sont respirer sans t'essouffler, savoir faire 20 postures basiques, les enchaîner de manière fluide, j'ai créé aussi euh, des objectifs de vie. Euh, parce qu'avec une pratique positive et qui fonctionne du yoga, on sait que tu vas mieux dormir tu vas mieux manger, tu vas avoir moins de stress, tu vas mieux respirer. Et ces objectifs de vie, ils vont atteindre un objectif général qui est réussir à trouver un équilibre vie pro-vie perso avec le yoga. Tu vois donc ici un enchaînement d'objectifs SMART qui est mis en place par une imbrication et un découpage en tronçons facilement atteignables de différents objectifs. Et c'est ce que tu vas réaliser pour y arriver à chaque fois. Pour ça, c'est très simple, prends un papier, un crayon, écris ton objectif définitif, à savoir là c'est réussir à équilibrer ma vie pro-vie perso, comment, avec des objectifs de vie, que je vais réussir à atteindre grâce au yoga, et pour ça, moi ensuite, je l'ai décomposé en éléments tangibles, facilement atteignables et mesurables sur un tapis. Tu vois C'est assez simple finalement Pour notre pratique de yoga d'aujourd'hui, nous allons pratiquer le sankalpa. Le sankalpa, c'est le pouvoir de l'intention. Alors l'intention, souvent, ça se pratique en yoga nidra, d'une manière plutôt relaxante, relaxée pardon. Moi, je l'ai surtout pratiqué quand euh, j'enseignais le yoga à des enfants, hein. c'est une technique très particulière l'enseignement du yoga aux enfants, et en fait, la sankalpa pour les enfants, elle est transformée en quelque chose de très fun, de joyeux et de positif. C'est quelque chose qui aide à se projeter et qui aide à avoir confiance en soi. Je le faisais beaucoup avec une petite fille que j'avais en cours. Ses parents m'avaient dit, pas beaucoup confiance en elle, elle doute beaucoup. Et je lui faisais répéter pendant les cours qu'on a eus ensemble, je n'ai plus peur et je suis forte. Et en fait, j'ai vu qu'au bout de quelques séances, elle avait une attitude qui avait beaucoup changé. Et ses parents m'ont dit qu'elle avait plus confiance en elle et que ça se voyait à l'école. Donc j'étais très fière de moi j'ai surtout vu que ça fonctionnait. Alors, tu n'es pas un enfant, tu es un adulte. Mais tu vas voir que ça peut aussi marcher pour toi. C'est super simple. Je te recommande juste de ne pas le faire dans un lieu public, genre un métro, ton bureau si tu es en open space, parce que je pense que tu peux un petit peu passer pour un hurluberlu. Donc mets-toi plutôt dans ton salon ou dans ta chambre, dans un endroit où tu peux être tranquille. Assieds-toi en tailleur, pose tes mains sur tes genoux. Puis lève tes bras en Y. Serre les poings. Et répète après moi, très fort, le plus fort possible. Je crois en moi. Je suis forte ou je suis fort. J'en suis capable. Je vais y arriver. Encore une fois. Je vais y arriver. Répète cet exercice. À chaque fois que tu doutes de toi dans la réalisation de ton objectif ou que tu as l'impression que ça fonctionne pas ou même pour te remotiver parce qu'une chose est sûre c'est que moi je sais que tu es forte, que tu es fort, je crois en toi, je sais que tu en es capable et surtout je sais que tu vas y arriver encore plus si tu utilises la méthode SMART et que tu suis mes conseils en particulier le décomposer en jalons facilement atteignables. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie du fond du cœur de me suivre chaque semaine, de m'écouter. N'hésite pas à m'envoyer tes questions ou si tu as des idées ou des envies sur les prochains, sur les prochains épisodes, n'hésite pas à me faire un petit mot, j'y répondrai avec plaisir. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode. Si tu as envie d'aller plus loin et de pratiquer le yoga avec moi, rends-toi sur otavio.fr, O-T-A-V-I-O, o -T -A -V -I -O, et découvre mes programmes. Donne-moi ton avis sur ce podcast, et s'il t'a fait du bien, eh bien partage-le avec tes amis, tes collègues, et même pourquoi pas, ton boss et tes RH. Pour ma part, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et continue à te faire du bien chaque jour. Bon yoga, bye bye